0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Keď mal Michael Myers iba 6 rokov, počas helloweinskej noci kuchynským nožom ubodal svoju staršiu sestru Judith. Po 15 rokoch strávených v sanatóriu Myers uniká, aby opäť na Halloween terorizoval skupinu nevinných tínedžerok. John Carpenter a jeho tým v roku 1978 natočili film, ktorý sa napriek svojej obsahovej jednoduchosti a výrazne nízkemu rozpočtu stal jedným z najziskovejších nezávislých filmov všetkých čias. Čo je dôležitejšie, Halloween definitívne dal zelenú ďalším snímkam, ktoré dnes už považujeme za zástupcov subžánra slasher. O diele zaradenom do Amerického národného filmového registra vám viac porozprávajú pracovníci katedry žurnalistiky a nových médií Juraj Malíček a Kristian Vrábel. Keď režisér John Carpenter ukázal producentom teda tzv. rafkat, v podstate ešte taký hrubý zostrih, môžeme to tak nazvať, tak týmu povedali, že film nie je strašidelný. John Carpenter nakoniec sám teda zložil hudbu k tomuto filmu. Malo taký výsledok, že ľudia v kinách si údajne, podľa slov jedného producenta, zapchávali uši, že sa tak báli toho výsledku. Ja osobne považujem hudbu k Halloweenu, hlavne tú hlavnú zvučku za asi tú najikonickejšiu hudbu, ktorú si priradujem k nejakému filmu a je to taká moja prvá asociácia, keď počujem názov filmu Halloween. Vy máte podobnú asociáciu s Halloweenom alebo respektíve čo napadne vám ako prvé, keď si spomenete na tento film?
1: Mám taký komentár k tej hudbe. Akože ja si to nespájam, nespájam si teda automatický Halloween so, so zvučkou. Je tam jasná tá alúzia na Hitchcocka, je proste vidieť, že Carpenter sa učil od najlepších. Tam je pekný ten motív toho, že Carpenter má tú kvalitu, že dokáže skomponovať hudbu, ja to mám spojené toto predovšetkým s Charlie Chaplinom, ktorý sa ukázoval ako extrémne talentovaný proste tvorca po všetkých platformách a vlastne keď mohli tie jeho pôvodné... Uh, v podstate neme černoby, ale filmy byť distribuované znova v 60. rokoch, tak on k ním všetkým, všetkým skomponoval vlastnú hudbu a tým, tým filmom to proste pomáha. Ten Carpenter má tento dár, že dokáže, ak, ak, ak neodliši svoje filmy ničím iným, tak, ho doká, tak ich dokáže od, odlišiť hudobnou, s tým hudobným vkladom, tým, že do toho ak by skomponuje hudbu. Tam je krásne vidieť to, aký je dôležitý ako zvuk vo filme e, celkovo, že dnes v podstate môžeme hovoriť o tom, že minimálne polovica filmového zážitku je spojená s hudbou. Uh-huh. A teraz k asociácii, u Carpenterovi. Ja mám samozrejme dve. Tá prvá je taká tá, že decka, ktorá sa veže k tomu, kedy som Carpentera, tak som hlavne videl prvýkrát, čo sú 80. roky a priácké video, už som to spomínal niekoľkokrát, vtedy to bolo veľké sklamanie, lebo ten film bol podstatne menej strašidelný, ako som si myslel, že bude vo vzťahu k iným filmom. A druhá asociácia, to je v podstate akoby najdôležitejšia ale respektíve tá, ktorá je naozaj taká akože primárne dominantná, to je Jemile Cartis, uh-huh. ktorú mám ako herečku veľmi rád. Predovšetkým vďaka filmu Ry- Ryba Vanda, čo je jeden z mojich najúbneších filmov vôbec. Uh-huh. Je to proste fantastická komédia, kde Jamie Lee Curtis herecky exceluje. Ona žiaľ nedostala príliš dramatických príležitostí. Jakože ona je skvelá herečka, ale akože v tom dramatickom slova zmysle dostala veľmi málo príležitostí naozaj hrať. Ten Carpenter je jeden z nich, ale bola veľmi mladučka, navyše tento film nominovaný na Oscar, respektíve tento žáner a vôbec táto poetika vo vzťahu k, Osp- k-, k je nemysliteľná, mm. hoci herecký výkon je vynikajúci v tom filme, ale som veľmi rád, že teraz dostala Oscara, lebo ho vnímam ako Oscara celoživotné dielo, ale spojené s tým filmom všetko všetko je naraz. Tá leta, vrátim sa, pre mňa Halloween Carpenter ho znamená Jemily Curtis, moja v podstate asi najobľúbenejšia herečka a jej debut.
0: Áno, áno. Je taký fakt, že ona vlastne pochádza aj z filmovej rodiny. Jej mama sa objavila v tej najlegendárnejšej hororovej scéne všetkých čiast. Bola obeťou teda v tej scéne v sprche vo filme Psycho a jej otec bol tiež Tony Curtis, filmový herec. Ale, legenda. Áno, tiež legenda, ale paradoxne John Carpenter sa nechal počuť, že toto nebol dôvod, prečo si ju vybral. Naozaj tam asi videli jej talent a myslím si, že v tomto filme to určite potvrdzuje. Prakticky okamžite potom, ako Halloween vyšiel, to máme rok 78, sa nám už roztrháva to v rece so Slashermy. Máme tam lepšie aj horšie napodobeniny tejto snímky. Je taká zaujímavosť. Tvorca prvého 1.5.13. Sean Cunningham v podstate, keď videl Halloween, tak zavolal scenaristovi Viktorovi Millerovi a povedal mu, že napíš mi v podstate niečo podobné. A vznikla ďalšia takáto kultová séria. Prečo túto vlnu slasherov podľa vás pustil až Halloween? Mal niečo, čo texaský masaker nemal?
1: Tam je, to, akože, akože tam, je to ťažko, tam je to ťažko posúdiť, lebo v podstate druhá polovica 70. rokov je spojená s horovým boomom. Tam toho proste vychádza, vychádza viac. Uh, a je dosť dobre možné, že to, že my dnes vnímame Halloween ako, ako by začiatok tej, tej línie uh, slasherov, tak je v podstate dôsledok nejakého spätného prehodnocovania. Jednoducho nemyslím si, že Carpenter programovo uh, nadvezoval na Texaský masaker. Skôr išlo takú, že... Akože, žánrovú príbuznosť, ale ten film je proste poetikou posunutý kde si inam. To, že vznikol za relatívne málo peňazí a v svojej dobe to bol naj, najkomerčnej akože mimoriadne úspešný film, tak to možno inšpirovalo akože tvorcov a že spätne na ako by, Slasherov od toho odvíjala, ale ono by sa dalo nájsť možno akože niekoľko filmov, ktoré boli ešte aj staršie, ku ktorým by sme ako by mohli ten Slasher akože vzťahovať ako vznik, takže skôr tu myslím, že je to taký ten akože spätný pohľad filmovej histórie, ktorý keď potreboval nájsť ten základ, tak ho našiel, našiel práve v tomto filme a, a je to jednoducho pretože tu už máme tú šlešerovú štruktúru pomerne jasnú. V tej texanskej masakri sa dá nájsť, ale musíme sa veľmi snažiť, aby sme to tam videli. Mm-hmm. Uh, jednoducho tu nám už je to jasné. Máme tu teda pannu teraz akoby v ohrození, uh, navyše tu máme ako spoločenskú atmosféru Ameriky konca 70. rokov, čo je vlastne veľmi ťažké obdobie. A toto všetko vlastne mohlo byť za tým, že ten film sa dnes považuje, až tento film sa považuje za priekopníka toho subžánru, a nie ten texaský masaker.
0: Uh-huh. V tejto sérii je našim hlavným záporákom uh, Michael Myers. To je teda opäť uh, mlčanlivý vrah v bielej maske, v uh, pracovnej kombinéze a skuhynským nožom v ruke. V podstate tou ikonou, ktorou je dnes, môžeme povedať, čo sa stal asi až postupom času a tými ďalšími, ďalšími časťami. Určite. Môžeme hľadať ten dôvod za tým, že v podstate uh, sa stáva tou ikonou až vtedy, keď si už uvedomujeme ako diváci, že v podstate sa stále bude vrácať späť a je nezničiteľný? Uh,
1: je to vysoko pravdepodobné a je tam ten motív toho, že prakt- prakticky sa akože nedá zabiť. Uh-huh. Ešte ho teda neskusili hodiť do drvičky odpadu alebo tak, ako by som zvedavý na tú verziu, v ktorej sa...
0: Videli ste posledný uh, uh,
1: No práve tam mierim. Tá, tá, tá mierim. Uh, tu sa proste taký definitívny konec, akože pokúsili sme sa o to, ale uh, ako vieme, že film si vlastne poradí s čímkoľvek, takže ani toto nemusí byť definitívny koniec. ale jednoducho ide o to, že uh, tam je s tým naozaj dôležitý ten akože jasný, akoby ikonicky výrazný, vonkajší tvar pri tomto akože druhu záporáka a tu najednoducho tá maska je proste, akože naozaj že veľmi, veľmi vďačná som sa do, kde si dočítal, že je to vlastne Kirková maska. William Shetner, áno. E, z, Star Treku len upravená a teraz, keď som sa pozrel pre tým nahrávaním znova, tak je to vlastne identifikovateľné, uh-huh. ale nejak mi to nenapadlo. Ale tam je akože veľmi boložitý motiv, ten, ten motív tej, tej tajomnosti a tých očí, pričom je dôležité, že tá maska je funkčná. Uh-huh. Minimálne v tom prvom dieli je funkčná, lebo tam si pamätáme sekvenciu, teraz ospoňujem sa za spoiler, ale on v podstate uh, hlavná hrdinka mu ju strhne a on sa vlastne zháči. Áno. On sa zastaví. On to je vlastne motív, kde kúže, je definovaný výslovené maskou a keď tu masku má dole, tak uh, vlastne nie je tým, tým monštrom. Áno. A uh, toto, že. Jednak to, jednak to umožnilo akože, obrovské nadinterpretácie, nad, nad interpretácii toho filmu práve v spojení s maskova a s karnevalovou kultúrou a s takým tým akože, až totemickým významom masky a všetkými tými náboženskými presami alebo mytologickými. Jednoducho tá maska tam má proste dôležitú funkciu a ona do veľkej miery je vlastne zodpovedná za ten unikátny vizuál a už vieme, že tí záporáci, až k tomu dostaneme, tí záporáci, proste keď to nie sú monštrá, alebo sú to ľudské monštrá, tak musia mať takéto proste, jasne zábenále vonkajšie znaky. A tu nás sú teda, kože, naozaj efektné. Navyše práve ten, ten taký ten motiv, kde kože, nevidíme sa to maskou oči, vieme, že tam sú, ale nevidíme, tak to prázdno, to je proste kože, niečo, naozaj pôsobí veľmi sugestívne. Predovšetkým, keď vidíme Michael ako vystupuje z tieň, alebo uh-huh. vystupuje z tej a tá biela maska je vlastne prvé to, čo, čo vidíme a Áno. nevieme, či to je halucinácia, duch, či to je proste mája, fantázia, alebo naozaj tá reálna hrozba, tak toto je to, čo sa veľmi akože, vďačne využíva na mitologizovanie toho hrdinu.
0: Je pravda, že v prípade takého Jasona alebo Freddyho vieme s určitosťou povedať, že no, v určitej fáze v prípade Jasona v tej sérii už môžeme o ňom hovoriť ako o nadprirodzenej bytosti, lebo niekde od polovice už je to v podstate zombí, zatiaľ, čo Freddy je démon v podstate celý čas. Uh, Leatherface z teksaského masakru je človek, je to ľudská uh-huh. bytosť. U Michael Mayer sa to asi ani nevieme z určitosťou povedať. čo je on zač.
1: Tak dnes by povedal, že je super hrdina, v tom smysle, že nezničiteľný, nevykazuje nadprirodzené vlastnosti, ale tú jednu akože, ako má dôležitú, proste nemožno ho zabiť. Tak ano. to je akože poverne dôležitý atribút, ktorý ho teda posúva k tým fantastickým postavám. Akurát to v tom filme tak jednoducho neberieme, lebo vždy sme proste tam, kde eh, hoci to fyzické poškodenie môže byť akokoľvek dramatické, tak nakoniec možno ani raz neasi, nejaký naozaj akože dôležitý orgán možno má proste akože dá sa jednoducho spochybňovať tá jeho nadprírodzená, nadprírodzená ten nadprirodzený rozmer, ale samozrejme len v nadinterpretáciách, lebo je to teda jasné, že toto jednoducho človek nemôže prežiť. Ale tam skôr ide o to, že, že Myers symbolizuje takéto akože, anonymné ohrozenie, ktoré nás číha aj v takých tých harmonických chvíľach, keď si myslíme, že nič nehrozí, keď sme v bezpečí americké prest- predmeste ako akože, ikonický priestor bezpečia, tak to tá hrozba je tam prítomná a nevieme, kde je. No a Mike Myers je jej personifikáciou práve aj v tom zmysle, že sa jej proste nemožno zbaviť.
0: Áno. Už sme tu spomínali Jamie Lee Curtis, ona je teda v tomto filme na show Final Girl, postava Lori Stroud. Dalo by sa o nepovedať, že je možno asi tou divácky najobľúbenejšou Final Girl. Máme tam ešte Sydney Prescottovú z reskotu. Je pravda, že filmy zo série Halloween, v ktorých sa neobjavila uh, Jamie Lee Curtis ako Laurie Strodová, tak v podstate pohoreli ako u divákov, tak aj u kritikov. Zatiaľ, čo teraz sme mali napríklad v kine Vresko 6, kde sa prvýkrát neobjavila Sydney Prescottová a ten si v kinách, tomu sa v kinách darí. Dalo by sa povedať, že pre fanúšikov Halloweenu je možno Jamie Lee Curtis ešte silnejším lákadlom ako samotný Michael Myers? Uh. To,
1: to neviem, tam skôr ide o to, tam, tam skôr ide o, ako, o ten problém toho, akože vyprázdnenia tých francíz, čo vlastne, by k čomu dochádza s tým, že je to teda ako atraktívne, tak sa s tým generujú pokračovania a varuje, sa príbeh a pokúša sa akýmsi spôsobom rozvíjať a keď tam je tá Jamie prítomná, tak je to akože, taký akože, signál, že by toto mohlo byť lepšie, že si na tom dali viac záležať, povedzme z hľadiska scenaristiky, že to nie je taký akože, rýchlo kvásený príbeh, ale, ale, ale ne, že, akože, nie som si istý, či ona je práve, práve, práve tým lákadlom, lebo mám pocit, že minimálne z hľadiska nejakého mainstreamu, tak práve ten Michael je, ako je podstatne dôležitejší ako, ako ona. Mm-hmm. Už fanúšikové, alebo ľudia, ktorí sa k tomu žánru vracajú pravidelne, tí to možno akoby vedia oceniť. A potom je tam ako do veľkej miery možno aj ten fanúšikovský mýt, že jednoducho tí fanúšikovia sú zhovievavejší k tým filmom, v ktorých sa ona objavuje. A my vieme, že vlastne ten akoby všeobecný záujem je generovaný práve tými subkultúrami fanúšikov. Proste keď to má nejakú výraznú subkultúru fanúšikov, ktorí za tým stoja, tak ten film sa dokáže rozpriestraniť aj do mainstreamu. Oni ho prostě odporúčia ďalším ľuďom, ktorí už nie sú fanúšikovia, ale odporúčia ho. A tam prostě jednoducho vieme, preto Marvelovky budú tak svedomí fanušikovské komunity, že toto proste pomáha. Akože tých fanúšikov nemusí, nemusí byť veľa, ale keď sú prostě ortodoxní a tomu filmu veria, tak dokážu pomôcť jeho predajú.
0: Uh-huh.
1: A možno je to jednoducho tam ten signál, že tie filmy, v ktorých Jamie nie je, tak tí fanúšikovia už odporúčajú menej koby, tou mainstream a preto sú komerčne menej úspešné. Alebo je to len preto, že sú horšie?
0: Áno. Ja som si pri príprave na túto epizódu pozrel uh, režisérsky zostrih toho mm-hmm. pôvodného filmu, ktorý má teda... Nie som si z týho, koľko minút je to viac, ale má hodinu 40, alebo tak nie? Asi ho 11 minút. Áno. 10, 11 minút. Vy ste teda tento režisérsky zostrih videli a ako ho hodnotíte, keď ho porovnáte s tou pôvodnou kinoverziou?
1: No tam sa, to je taký akože širší problém, tam sa jednoducho, ako my sme zvyknutí dívať sa do Hollywoodu tak troška s takým, nechcem povedať, že tak, akože tak zhojavalo, ale tak blahosklonne, že aj tak to je proste komerčné a tak ďalej, že aj tam, tam tí režisery nerozhodujú, tam rozhodujú tí producenti, ale ono to asi nie je celkom márne, lebo Hollywood nepozná funkciu dramaturga tak, ako pozná európska kinematografia. Tam tú úlohu toho dramaturga plnia tí executive producenti a oni vedia častokrát lepšie, ako ten film s nej bude fungovať, ako tí režisery, pre ktorých to je naozaj akože, ako bytostné dielo. Je to film, ktorý je toho režiséra, a ten režisér samozrejme chce, aby tá jeho vízia bola uh, k dispozícii divákom, mm. uh, ale nie, nevyhnutne musí ten žyser vedieť, čo diváci chcú a toto tí producenty jednoducho vedia, alebo aj čo chce film sám. Takže tam by som bol taký ako veľmi zhojavý. Jednoducho, jednoducho povedané, nevždy platí, že tá akoby, pôvodná alebo režiserská verzia, tá to, ako to režisér myslel, je lepšie, ako sme to nakoniec videli. Mm-hmm. Tých príkladov je, akože sú príklady aj také, že kde tie Direktor Scott sú lepšie ako tie pôvodné filmy, ale je veľa príkladov takých, kde sa práve ukazuje, akože ten si dramaturg má zmyslel aj v tom hollywoodskom filme, A jednoducho ten producent, keď toto urobí, ten film akoby odosobní od toho režiséra a prispôsobí ho nejakému takému, povedzme, že zmysluplnejšiemu tvaru z hľadiska dramatického celku, tak je to potom funkčnejšie a v prípade teda Halloweenu to to, to vidíme. A nie nie je to mimochodom, nie nie je to tak, že by to bolo tak, že ktorý film vidíme prvý, ten sa nám viac páči. Proste tá Carpenterová verzia je akoby rozvláčnejšia v tom zmysle, že v podstate celý Halloween je film strihu. A tých 90 minút je optimálnych na tento druh budovania nápeťa, kde tu máme tenziu, detenziu, kde jednoducho to sa permanentne buduje. A tam je tých 10 minút, veď to je 1-13 na filmu. To mm-hmm. už je podstatný kusisko k tomu pridaný a tam sa proste musí jednoducho rozbiť, tam sa proste rytmus, tam sa rozbiej vlastne štruktúra osprávania z sladiska takého toho akože úvod jadro, záver. Tam ano. sa proste akože musí to kompozične vyriešiť a ten film proste stráca vnútornú dynamiku.
0: Áno, čo mne prekáža je práve viac scén s malým Michaelom v sanatóriu a keďže som mal pocit, že cieľom tvorcov je že, respektíve Majko práve funguje preto, lebo vieme o ňom máličko, je taký tajomný a práve tieto scény, kde ešte ho máme zobrazeného, ako teda pacienta v tom sanatóriu, práve odoberajú toto, toto tajomno. Ktoré... No je to
1: predlžená expozícia, ktorá v tom filme v podstate nemá akože opodstatnenie, lebo e, ani na chvíľku nenazeráme do e, Michaelovho vnútra. Mm-hmm. E, v podstate celý... E, celý ten akoby, motiv Michaelovej psychológie je vyriešený v tej úvodnej sekvencii, v takej tej FPS, alebo v tom domovkom zábere, kde on proste ide. A keď si ešte vlastne nasadzuje tú masku, tak sa ten vlastne, jeho akoby, rozhľad, alebo ten pohľad on sa ešte zúži, ešte sa tak vlastne vymedzí a tam v podstate je všetko psychologické, čo potrebujem Michaelovi vedieť, akože zobrazené.
0: Áno, áno súhlasím. V predošlej epizóde ste sa vyjadrili na adresu Tobia že je to v podstate režisér jedného respektíve dvoch filmov, ak berieme do úvahy aj ten rozporúplný Poltergeist. V prípade Carpentera, keď sa pozrieme na jeho kariéru, vidíme veľké množstvo uznávaných diel naprieč žánrami, nemusíme hovoriť len o hororoch. Máme tam niekoľko nesmrtelných filmov, ako napríklad Prepadnutie 13. okreskú vec útek z New Yorku. Ja osobne mám veľkú slavosť aj pre jeho upírov e, s Jamesom Woodsom. Čo je pre vás e, vrcholný alebo ten najlepší Carpenter? Je to Halloween?
1: Uh, nie, určite nie. Pre mňa je to neviditeľné na úteku. E, pre... Presne. pre mňa je to táto, akože tento žánový posun. Tuto asi treba povedať, že John Carpenter akoby nie je súčasťou hollywoodského establishmentu v tom zmysle naozaj veľkého režiséra, ktorého meno dokáže zaplniť kinosály. On nikdy nebol žiadnym Spielbergom alebo dnes, ja neviem, Nolanom. Mm-hmm. Nebol v pozícii toho režiséra, ktorý by dokázal naplniť kinosály len svojim menom. Mal od začiatku pomerne úzku a veľmi vyhranenú fanúšikovskú skupinu tie jeho filmy akoby pestovala, ale z hľadiska mainstreamu tie filmy ako väčšinou zapadli a sú tam ako pokusy, kde sa on akože snaží v tom mainstreamu presadia, tie filmy dopadajú, dopadajú, dopadajú strašne. On v tejto naozaj línii predstavuje takého akože, ako hollywoodského solitéra, alebo autorského tvorca, tvorcu filmového skôr európskeho typu, mm-hmm. kde tá autorská politika je podstate dôležitejšia ako nejaký ako mainstreamový dosah a preto je ako veľmi zaujímavé, ako on dokáže pracovať s žánrami, ako dokáže tie žánre využiť, ako posunúť. Tam, ako Think, to je akože, krásny príklad. A mne sa práve, práve, práve páči ten akoby, výlet do uh, toho iného žánru, lebo on do tej veľsovej predlohy uh, ako vniesol čosi, čo uh, v tých adaptáciách nie je. Vniesol mm-hmm. tam humor. Uh, veľmi svojrázdny, ale dobrý humor, a podarilo sa mu adaptovať neviditeľného muža spôsobom, akým sme dosiaľ nevideli. Ten film nestráca nič do svojej dramatickej akoby, roviny, ale je vtip ale je vtipný. A čo je, je podstatne dôležitejšie, my e, si uvedomujeme tú obrovskú trízeň vďaka tomu komediálnemu spracovaniu toho hrdinu, ktorý naozaj stráti fyzickú podobu, alebo stráti tvár, tak ktorý si uvedomuje podstatne silnejšie ako v tých dramatických stvárniach, kde za ten neviditeľný stáva chtiac či monštrom, ktoré vlastne nie je obeťou tej neviditeľnosti. Tu na tom komediálnom žánri ho vidíme ako obeť, toho a je to čosi, čo je ako povedzme, že výborný dramatický posun, lebo v podstate je to z môjho pohľadu najhlbší film o e, neviditeľnom mužovi. Potom bol ten pokus s Kevinom Baconom, ale ten viacme nešťastný, ale tento, a navíše Chevy Chase je e, ten typ herca, ktorý toto zvláda v Ravurne a celý ten film funguje, ale je to presne ten Carpenter, ktorý je na do mainstreamu a v mainstreame proste prepadne.
0: Ja som práve chcel povedať, že považujem verziu Paula Verhovena s Kevinom Baconom za moju najobľúbenejšiu adaptáciu uh-huh. tejto predlohy, takže vy považujete teda Carpenterovú adaptáciu uh-huh. svojej predlohy za určite, najlepšiu. Určite,
1: určite, práve kvôli tomu komediálnemu posunu, proste uh-huh. k tomu posunu komedii, ja mám komédie asi, akože je to ten žaner, ktorý dá teda preferujem. Ano. Ale mám pocit, že aj z hľadiska akože, dramatického význia toho príbehu jednoducho mm, nástrahy nevýiteľnosti vo vzťahu k psyché sú v tomto filme podľa nás zobrazené najpresvedčivejšie.
0: Áno. Minuloročný Halloween Ends bol už teda 13. časťou tejto rodovej franšízy. Tá počas svojej 45-ročnej existencie mala teda svoje vrcholy a pády, hlavne teda pády. Ja osobne za najlepšie pokračovanie považujem Halloween H2O uh-huh. z 98. roku. Taký pokus reštart. Áno, áno. A v podstate sa zviezol na vlne tej, teda, ktorá prišla s Vreskotom. Sám Kevin Williamson bol aj producent a myslím, že aj pripravil nejaký prvý nástroj scenára pre tento film. Vy ste videli niektoré z týchto pokračovaní a ak áno, ktoré považujete za také, ktoré sa kvalitatívne najbližšie približuje originálu.
1: Kom mne sa páčia ako, ako páči, akože takto. Ja nerozlišujem tie pokračovania. Ja V podstate pamätám si prvý si pamätám výrazne, viac menej si pamätám tento h 2 o a akože z Nostalgie mám celkom rád tieto Jamie Lee, tieto, film, tieto nové filmy z Jamie Lee, ktoré vlastne vynechávajú všetky tie pokračovania Aha. akoby nadvezujú práve na ten prvý Halloween a tam v podstate preto, že tam sa mení úloha monštra a, monštra a tam si proste uh, Michael Myers a Jamie, vy, uh, Jamie vymeniajú proste úlohy ano. z a pohľadu. Takže to je také akože, milý posun, ale vo vzťahu k tým pokačovaniam ani, ani si ich vlastne neviem tam. Neviem, čo je v, uh-huh. v čorom filme. Ani neviem, čo som všetky videl. Uh, ale je to skôr, ako môže to byť aj akože, také snobstvo a predsudok, jednoducho nemám, nemal som akože chuť to pozerať, lebo ste vlastne ma to nebavilo.
0: Jasné. Keď sa ešte raz teda späťne pozrieme na ten m, pôvodný film zo 78., ja sa spýtam podobnú otázku, ako som vám dal minule. Videli ste ten film relatívne nedávno, máte ho <laughs> v čerstvej pamäti. Ktorá, ktorú do scénu považujete v tomto filme za ukážku kvalitného filmárskeho remesla?
1: Neviem, či kvalitného, ale mne sa veľmi páči sekvencia, v ktorej Jamie, hlavná linika, uniká a hľadá pomoc. A vlastne sa aj nedostáva tej pomoci. Vlastne vidíme, že aj ľudia zažnú a pozrú sa, že sa akože čosi deje, ale vlastne, akože nepomôžu. Je tam takéto opustenie. Ten motív vlastne samoty na tom predmestí je veľmi akože tak, taký výrazný. Akože ten film vlastne funguje, funguje ako celé, o tom strihu sme spomínali, o hudbe sme spomínali. Tam by sme asi prišli na to, že že tieto filmy, keď fungujú, tak fungujú proste ako celky. že Nemá príliš zmysel sústredovať sa na nejaký akože, špecifický prvok, lebo akože, výsledná kvalita je spoluprácou všetkých zložiek filmového jazyka. A tu, 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 na to, tu na to asi platí, takže by som asi dostal pri tom, že v Heľovine je taký, že akože, tam vidíme že účelnosť všetkých zložiek filmového jazyka. Donald Pleasant je tam pomerne málo, ale ten herecký Áno. výkon jeho proste je pomerne dôležitý, dramatický a uh, plní tam svoju funkciu. Lákačky so šerifom. Proste je to film, ktorý jednoducho akože, funguje ako celok. Áno. Ale, prepačte musím povedať, že aj tu na platí, že zostarol akože, ten film, že proste dnes sa neotrápi divatými fanúžikovskými očami, čo vlastne o žánových filmoch platí. Všeobecne o komedii najmenej. Komedii mm. proste starnú najmenej ale tieto filmy, ktoré pracujú povedzme, že s tou žánrovou poetikou, tak oni proste stárnú s tým, ako sa filmový jazyk mení. A tu je to proste, je to proste vidieť. Na Hallowine, dodnes je proste zaujímavé to, ako on konverz, konzervuje taký ten akože životný pocit Ameriky z tých konca 70-tych rokov. Je to vlastne tá post-Nixonovská Amerika, ktorá je proste zbavená ilúzií. Je to proste, povedzme, že Amerika demokratov, ktorí ale si s tou krajinou nedokážu proste poradiť. Tam je prezidentom Jimmy Carter. Zdá sa, že proste prehrávajú studenú vojnu. Tá krajina je v depresii po Vietname. Vlastne jediné, čo naozaj, čo naozaj tam v podstate akoby rezonuje, tak je takéto akože bezpečie toho domova na predmestí. Mm-hmm. A tu naproste Carpet rozbíja aj túto vlastne poslednú istotu tej Ameriky tých 80 rokov. A to je čosi, čo robí z toho filmu taký ten akože dôležitý historický mílnik, ktorý veľmi vypovedá o dobe, v ktorej vznikol.
0: Počúvali ste žurkast: podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.